0: Heute früh, also so, so kurz nach Mitternacht, so gegen 6.30 Uhr, ähm, hatte ich Besuche in meinem Bett. Die Besucherin war nicht unbedingt meine Wunschkandidatin, muss ich dazu sagen. Sie soll es tatsächlich noch geben, aber sie war trotzdem zu mir gekommen. Ähm, hat sechs Beine, ist so groß, und hat auch nicht mit mir gesprochen und war auch schwarz von der Farbe her. Ich erinnerte mich sofort an eine Aussage aus der Bibel, aus Sprüche 6, wo drin steht, Gehe zur Ameise, du Fauler. Und Gott, ich sollte, ich sollte eigentlich hingehen, aber Gott hat sie zu mir geschickt, das ist schon eine andere Hausnummer, also noch ein obendrauf. drauf. Geh hin zur Ameise, du Fauler. Wie lange willst du noch liegen bleiben, du Fauler? Wann willst du endlich aufstehen? Ja, das war also mein Gottes-Highlight heute Morgen. Wie, ich bin da auch aufgestanden. Ich habe sie zuerst zerquetscht und dann bin ich aufgestanden. Ich mag Ameisen in meinem Bett nicht. Ja, zu... Mein Präsenter liegt da vorne, ob du mir bitte mal geben kannst. brauche wir noch oder nicht mehr? Dankeschön. Zu Pfingsten. Wir haben ja heute Pfingstsonntag. Zu Pfingsten hat ähm, Pro Medienmagazin etwas herausgebracht und schrieben, Feiertage wie diese werden in den meisten, werden den meisten lediglich als arbeitsfreie Tage zur Erholung und nicht als christliche Feste angesehen. Im Ergebnis müssen wir festhalten, Unsere Umgebung kann mehrheitlich 80% aus den neuen Bundesländern und 65% aus den alten Bundesländern mit diesen Festtagen nichts Biblisches verbinden. Das sind viele, oder? Nichts Biblisches verbinden. Insofern grüße ich euch alle hier, jetzt im, im Christusforum und auch im, im Stream im Internet. Ich freue mich, dass ihr zuhört, dass ihr ausgehalten habt bis jetzt. Ich bleibe vorsichtshalber beim Du, das ist einfacher von der Ansprache her, also nicht irgendwie herabgewürdigt fühlen, das ist so viel leichter. Vielleicht hast du ja schon etwas von, von Pfingsten und die Bedeutung von Pfingsten gehört, vielleicht aber auch nicht. Heute will ich etwas davon erzählen, wie Pfingsten war, nicht im Detail, das ist einfach zu umfangreich, aber was für Wirkungen aus Pfingsten entstanden sind, auch nur eine ganz auch nur einen ganz kleinen Ausschnitt, weil das Geschehen um Pfingsten herum und auch die Wirkung des Heiligen Geistes, der ja gekommen ist zu Pfingsten, ist einfach wahnsinnig umfassend groß. Und das lässt sich nicht in 30, 40 Minuten auslegen. Vielleicht, wenn wir viel Zeit haben, kann ich auch zwei Stunden darüber reden. Ist das jetzt ein zustimmendes Schweigen? Okay, dann halten wir es bei einer kurzen Zeit Dennoch ist mein, mein Gedanke, dass wir so ein bisschen was mit diesem Pfingsten, wenn wir hier heute den Raum verlassen, anfangen können. Und wenn nicht, dann genieß einfach den freien Tag. Heute und morgen. Meine Predigt ist überschrieben, stark durch anders sein. Und mit dem Untertitel, man kann es ja lesen, Pfingsten und Timotheus. Was haben die beiden eigentlich damit zu tun? Ein weiterer Gedanke, der mir bei der Vorbereitung so gekommen ist, Kennst du das als Christ, dass du manchmal für eine gewisse Zeit, vielleicht auch über Wochen, manchmal auch über Monate, irgendwie, dass ja die Beziehung zu Gott weggerutscht ist? Dass irgendwie alles so gleichbleibend, monoton ist, der ganze Himmel irgendwie nur bewölbt ist, und also schließlich Holstein ist, sage ich mal abgekürzt, dann wisst ihr, was ich meine. Dass uns irgendwie die Beziehung zu Gott so eingeschlafen ist, müde geworden ist? Aber auch das hat einen Bezug zu Pfingsten. Auch das hat einen Bezug zu dem, was in der Bibel steht. Natürlich habe ich was mitgebracht, wie nahezu alle, die hier vorne stehen, etwas mitgebracht haben. Und zwar ist das eine Zeitung. Nennt sich die Kieler Nachrichten für diejenigen unter uns, die jenseits meiner Generation aufgewachsen sind. Das sind so die sogenannten Printmedien, die hin und wieder mal noch irgendwo zu erwerben sind. Ich habe mal einen Artikel rausgesucht, eigens für euch. Kinderlieder sind der absolute Hit. Hamburg, DPA hat berichtet. Kinderlieder sind 1999 die Bestseller auf dem deutschen Tonträgermarkt gewesen. Mit mehr als 27 Millionen CDs und Musikkassetten im Wert von 300 Millionen D-Mark, das ist die uralte Währung hier in Deutschland, verzeichneten Kinderlieder auf dem sonst stagnierenden deutschen Musikmarkt einen Zuwachs von um gut 5%. So sagt der Leiter für Family Entertainment der Universal Music, Michael Schneider, gestern in Hamburg. Ihr merkt, die Zeitung ist nicht mehr ganz so aktuell, das ist die, die ich mal im Jahre äh, 1999, am 31.12.1999 gekauft habe. Ich habe gedacht, irgendwann, bei irgendeiner Predigt, da kann man die mal rausholen aus der Schublade und verwenden. Also wer mal reingucken will, um sie zu zerreißen, kann da gern mal ein kleines Auge dran reinwerfen und Nostalgie wieder wecken. Das wird schwierig hier, ne? Was ich sagen möchte, wir Menschen teilen uns mit. Wir Menschen teilen uns mit durch Reden. Wir Menschen teilen uns mit durch Artikel, durch Dinge, die wir hören. Wir Menschen teilen uns mit durch Mimik und Gestik. Wir können Zorn ausdrücken, wir können Freude ausdrücken. Wir Menschen teilen uns mit. Wir haben Briefe, wenn man jung und verliebt ist, dann schreibt man sich viele Briefe, ich habe sie nicht mitgebracht, wir schreiben Briefe aus Zorn, zur Hochzeit gibt es ganz viele Andenkskarten zur Trauer, der Zahnarzt schickt die Rechnung, alles Briefe, wo wir uns mitteilen. Heute heißen die Telegram und WhatsApp und Instagram und so, wo wir uns ähm, ziemlich darstellen. Die ähnlichen Inhalte wie beim Reden, wir drücken Gefühle aus durch unser durch unser sei durch unsere Körpersprache, wir teilen uns den Menschen mit, dem anderen teilen wir uns mit. Und nun ist natürlich, ihr Arte, schon der Weg gar nicht so weit, auch Gott der Bibel möchte sich uns mitteilen und teilt sich uns auch mit. Der Gott der Bibel teilt sich uns mit. Das Interessante dabei ist, wenn ich zu zu Martin etwas sage, der heute die Moderation gemacht hat, dann teile ich ihm etwas mit, um ihm was zu sagen. Martin, denkt daran, Jochen und Sandra kommen heute hierher, sind, sind frisch verheiratet. Wenn du sie erwähnst, wäre es doch schön, wenn du ein Bibelfest mitgibst. Ich war nicht der Einzige. Ich teile ihm also etwas mit, mit der Bitte, irgendeinem Ziel, irgendetwas umzusetzen. Gott, der Gott der Bibel teilt sich uns mit, auch mit einem Ziel. Er möchte, dass wir das, was er uns mitteilt, verstehen und in unserem Leben umsetzen. Die Bibel ist, ist kein Buch, das einfach dahergelesen werden kann, kann es schon, aber ein Buch, das Anspruch an uns stellt. Und deswegen ist es sehr gut zu wissen, welche Ziele Gott eigentlich, indem er zu uns spricht, erfüllen möchte. Zum Beispiel mit der Natur. Die Natur blüht, es ist so viel, wer möchte, so viel Giersch, ich kann abgeben ohne Ende, so viel Giersch im Garten, Gott lässt das alles wachsen, man geht übrigens Essen. Aber Gott lässt es einfach wachsen. Wir waren heute Morgen vermutlich alle irgendwo am Frühstückstisch und haben gegessen. Ist uns irgendwann jeder, fast alle, irgendwann jeder Gedanke gekommen, auch mal dankbar zu sein fürs Essen? Dass es keine Selbstverständlichkeit ist? Manche Menschen kriegen eine Mathe am Tag, wir haben drei bis fünf. Haben wir das aus den Augen verloren, dass Gott großzügig ist? Gott ist in der Natur erkennbar. Gott will, dass die Menschen ihn erkennen und ihn anbeten. Da als er Jesus auf der Welt war, hat er Jesus zu den Menschen gesprochen. Mit welchem Ziel? Dass sie erkennen, dass er Gott ist. Dass sie erkennen, wer er ist, welche Aufgabe er hat. So hat Gott zu ihnen da hat Jesus zu ihnen gesprochen und dass sie ihn suchen. Das ist das Ziel von Jesus Christus gewesen, als es auf der Welt war. Natürlich ist das nur ein kleiner Ausschnitt. Durch die Bibel, Gott hat unser Wort mitgeteilt, wozu? Damit die Leser und Zuhörer mehr von Gott verstehen. Und damit sie zu ihm suchen. Deswegen hat Gott uns sein Wort die Bibel gegeben. Durch andere Menschen. Manches Mal sprechen ja auch Leute zu uns und sagen, hast du schon mal über den, dieser, die und die Sache nachgedacht? Und wie sieht das überhaupt mit dem Glauben aus? Wie ist das zu verstehen aus der Bibel? Ja, warum, warum reden andere Menschen mit uns? Damit wir dichter an Gott kommen. Damit wir mehr von Gott verstehen. Deswegen reden andere Menschen mit uns. Und genau das Gleiche macht der Heilige Geist. Er will uns dichter an Gott bringen. Er will, dass wir mehr von Gott verstehen und er will uns dichter zu Gott ziehen. Und soweit ich das verstehe, verfolgt Gott damit drei Ziele. Eine Ziel, diese Trennung, die wir Menschen von Gott haben, nennt sich Sünde oder Verlorensein oder Hölle. Dieses Sein unter dem Zorn Gottes, jeder Mensch, der nicht errettet ist, der nicht Jesus Christus als seinen Herrn und Heiler im Leben aufgenommen hat, der steht unter dem Zorn Gottes, der ist nicht raus davon. Der steht immer noch darunter. Und Gott will, dass wir Menschen aus diesem Zorn Gottes herauskommen. Gott will, dass wir den Weg zu Gott zurückfinden, das will er unbedingt. Und deswegen hat er uns Menschen angesprochen, das ist eine große ist eine große Ziel von Gott. Das zweite große Ziel ist, wenn du Christ geworden bist, wenn du dich mit der Bibel beschäftigst, dann will Gott, dass wir mehr und mehr von ihm verstehen, dichter an Gott rankommen. Wir sollen den Himmel suchen, wir sollen die Bibel mehr verstehen, wir sollen uns gegenseitig helfen, mehr von Gott zu verstehen. Und der dritte Punkt, der dritte Punkt ist immer noch, dass wir Gott darüber rühmen, dass wir Gott die Ehre geben und sagen, wow du bist groß. Ich sehe dich in Natur, du bist groß. Ich sehe dich im Handel von Jesus Christus, du bist groß. Ich sehe dich, wie du Menschen veränderst, die vom berühmten Satz in der Welt bekannt vom Saulus und Paulus werden, du bist groß. Ich sehe, dass du einen Menschen, der zwei Männer Menschen umgebracht hat, ein Bibelraucher genannt wird, der nachher zu Christ, Christ wird. Ich sehe, wie du Menschen veränderst. Wie du Menschen aus ihrer sozialen Umweltkatastrophe herausrufst und zu Christen führst zu einem vernünftigen Leben. Am Ende ein vernünftiges Leben mit Gott. Und Gott darüber Danke sagen. Und das Schöne jetzt dabei ist, Auf diesen ganzen Wegen lässt Gott uns nicht alleine gehen. Das ist das, ist das Ding. Wenn, wenn ein Christ dann allein stirbt, Sage ich mal so ganz platt, das funktioniert nicht. Du kannst nicht allein dein Christ sein Leben ohne andere Christen. Gott hat uns als Gemeinschaftswesen angelegt und deswegen brauchen wir Gemeinschaft, deswegen brauchen wir andere Menschen, deswegen brauchen wir Christen. Wir brauchen das gegenüber auch zum Schleifen unserer eigenen Gedanken. Dass wir in den Spiegel gucken und uns, bei den Männern meistens, bei den meisten Männern, uns rasieren weil wir einfach im Spiegel sehen, wer wir sind. Und so brauchen wir die anderen Menschen das Gegenüber, damit wir sehen, wie wir sind. Und Gott will uns ja nicht so blei lassen, wie wir sind, sondern will uns ja verändern. Und jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Pfingsttext. Ich werde ihn einmal vorlesen. Er hängt noch ein bisschen an der Wand dran. Aus Apostelgeschichte 2. Wer mag, kann gerne mit Aufblättern mitlesen. Vers 1. Und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer, und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit heiligem Geist erfüllt und fing an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen gab, auszusprechen. Ich sagte ja schon eingangs, wenn wir über das Wirken des Heiligen Geistes komplett reden wollten, dann würden wir lange zusammensitzen wollen, weil die Bibel einfach so groß ist und so, so vielfältig in diesen Ding ist, dass es kaum wiederzufinden ist. Das Pfingstfest, was für ein Fest war das? Der Fokus hat berichtet, im letzten Jahr zu einer Umfrage zu Pfingsten, hat der Fokus berichtet, das ist zurückzuführen auf die katholische Kirche, das Fest der Maria am Pfingstmontag jetzt. Und ich habe so gedacht, meine Güte, die hätten wir ein bisschen besser recherchieren können. Ein bisschen. Ich traue, ich traue manche Medien schon noch ein bisschen mehr, mehr Geist, nicht Heiligen Geist, aber Geist dazu. Dass man doch ein bisschen besser recherchiert. Man wäre darauf gekommen, dass es ein altes jüdisches Fest ist und auf Dritte Mose zurückzuführen ist. Das ist so schwierig nicht steht, fast in jeder Bibel mit irgendwelchen querverweisenden Anmerkungen drin. Einmal ein bisschen nachgucken, dann würde man auch nicht nur so einseitig das wiedergeben. Also das Pfingstfest ist ein altes jüdisches Fest. Wir haben zwei in unserer Christenheit, zwei altjüdische jüdische Feste, die wir feiern, das sind äh, nicht Reformationstag und nicht Weihnachten, sondern das sind Ostern und, und Pfingsten. Heute wird das Pfingstfest bezeichnet als, als die Geburtsstunde der Gemeinde. Als der Startpunkt der Gemeinde, der christlichen Gemeinde. Und das stimmt. Wenn man weiter darüber nachdenkt und guckt, das stimmt tatsächlich. Gott hat mit Israel, eine, mit dem Handeln an Israel, eine Pause gemacht von rund 2000 Jahren und hat sich den Nationen, den Nicht-Israeliten zugewendet. Und Gott arbeitet mit den Nicht-Israeliten, also mit uns, um sein Werk voranzuführen. Die Geburtsstunde der Gemeinde. Gott wird wieder mit Israel arbeiten, das kommt. Und ähm, wir erleben, meine ich, wenn man das halbwegs so werten kann, auch schon jetzt das Handeln Gottes mit Israel. Aber noch etwas völlig Neues ist passiert mit Pfingsten. Das war bis dahin überhaupt im ganzen biblischen Geschehen, im ganzen Alten Testament überhaupt nicht bekannt. Nämlich, dass der Heilige Geist in den Menschen wohnt. Im Alten Testament kam der Heilige Geist mal von gewisser Zeit zu Zeit auf den Menschen, aber er hat nicht in den Menschen gewohnt. Etwas völlig Neues. Das ist erst seit Pfingsten der Fall. Und in dieser Zeit, bis heute hin, 2000 Jahre ist es das so, dass der Heilige Geist in den Menschen, in den Christen wohnt. Und sie führt durch diese Zeit bis hin zur Ewigkeit. Die Bibel beschreibt auch so in dem ersten Korintherbrief, Kapitel 6, dass der Christ Tempel des Heiligen Geistes wurde. Und zwei, drei Kapitel vorher steht, dass die ganze Gemeinde Tempel des Heiligen Geistes ist. Damit ist nicht das Gebäude gemeint. Also der Gott der Bibel ist nicht mehr auf ein Gebäude angewiesen. Und wenn das noch so schön ist wie dieses Haus hier, auch die auf irgendwelche. Domgeschichten in Köln, die wahnsinnig teuer Menschenleben gekostet haben, ist Gott überhaupt nicht angewiesen. Gottes Geist wohnt in den Christen und als Gemeinschaft in der Gemeinde, weil da die Christen in Menge zusammen sind. Wie wirkt eigentlich der Heilige Geist? Was bewirkt der Heilige Geist denn in uns? Er will unser Leben verändern. Das Wirken des Geistes Gottes zielt darauf ab, unser Leben in dieser Zeit zu verändern. Er beeinflusst unser Miteinander, er beeinflusst unsere Beziehung zu Gott, er beeinflusst unsere Erziehung der Kinder, er beeinflusst unsere Ehe, er beeinflusst unser Arbeitsverhältnis, er beeinflusst unser Alles. Der Heilige Geist will unser Leben komplett beeinflussen, mit dem Ziel, Gott, dem Herrn Jesus, ähnlicher zu werden. Und nicht nur das, sondern wenn wir beten, dann denke ich manchmal, hm, was mag Gott wohl denken, wenn wir beten? Und es ist schon echt schräge. Ähm, aber Gott hat uns da nicht allein gelassen. In Römer, in Römer 8 teilt Gott uns mit, dass der Heilige Geist unsere Gebete vor Gott übersetzt. Das ist doch cool, oder? Manchmal stammeln wir irgendeinen so Unfug daher und, und, und hoffen, dass ähm, Gott das hört. Manchmal hoffen wir auch, dass Gott unsere Gebete nicht hört. Aber das ist ein anderes Thema. Aber der Heilige Geist übersetzt unsere Gebete, damit sie recht vor Gott sind. Jetzt machen wir einen ganz kurzen, ganz kurzen Schwenk mal äh, zum Thema Anbetung des Heiligen Geistes. Im, auf der Internetseite bibelstudium.de ist nachzulesen, es geht bei der Frage der Anbetung des Heiligen Geistes nicht darum, dass der Heilige Geist nicht Anbetung und Gebete würdig wäre, er ist Gott. Aber es hat ihm gefallen, dem Heiligen Geist, seinen Platz während dieser Zeit der Gnade in dem Gläubigen zu nehmen. So ist er nicht Gegenstand unserer Gebete, sondern deren Kraft. Fand ich mal so aus Ausführung ganz spannend. Ich hatte ja schon gesagt, der Geist Gottes, der will ja was bewirken. Der ist ja nicht in uns, dass er einfach so dahin plätschert. Sondern er will ja irgendwas drehen, irgendwas in seinem Leben arbeiten. Und so hat der Geist Gottes Gaben gegeben. Und der Geist Gottes bewirkt, dass die Gaben zur Auswirkung kommen. Und er hat die Gaben gegeben, dass sie in der Gemeinde ihre Auskleidung, ihre Auswirkung haben. Wir merken schon wieder, dass sich alles wieder Richtung Gemeinde dreht. Und das ist normal. Das finden wir beschrieben im 1. Korintherbrief, Kapitel 12 und 14, wenn man nachlesen mag. Zum Beispiel die Gabe des Lehrens. Hast du die Gabe des Lehrens? Dann setze Mühe da rein, das Wort Gottes doch über das normale Maß zu erforschen. Dann glaube der und stehe um 6.30 Uhr auf. Und guck doch mal nach. Was das Wort Gottes über verschiedene Sachen sagt, wenn du die Gabe des Lehrens hast. Der Geist Gottes will das ja bewirken. Hast du die Gabe des Mitteilens, also ähm, finanzielle Unterstützung oder materielle Unterstützung, hast du die Gabe bekommen, weißt du, dass Gott dir das Herz gelegt hat, dann lerne doch einfach, mit Geld umzugehen. Denn wenn du nicht mit Geld umgehen kannst, dann kannst du auch keine andere unterstützen. Lerne, mit Geld umzugehen. Oder hast du die Gabe des Tröstens vielleicht, dann lerne doch zuzuhören. Einfach Obacht zu geben. Was sagt der andere, was meint der andere, Fühlte andere? Lass dir von Gott Weisheit schenken, die richtigen Antworten zu geben. Oder hast du vielleicht die Gabe des Glaubens? Dann nimm dir Zeit und wage es im Vertrauen auf Gott und bitte zugleich um einen Stopp, damit du nicht falsch läufst. Wage Dinge mit Gott, vage Dinge in der Nachfolge, aber unspektakuläre Dinge und bitte zugleich, dass Gott dich mag, damit du da nicht fehlläufst und dusselige Fehler machst. Der Heilige Geist öffnet uns das Verständnis für die Bibel, er öffnet uns die Schriften, er warnt uns vor falschen Wegen, er führt die Entscheidungen. Ups. Ups. Stellt euch vor, es begibt sich dass wir eine wichtige Entscheidung zu treffen haben, auch was das hier in der Gemeinde. Und wir diskutieren, wir streiten, nicht streiten, also nicht kein Wort streiten im schlechten Sinne, sondern im positiven Sinne, wir ringen um die Wahrheit, versuchen, die Gedanken hin und her zu beleuchten und am Ende, irgendwann am Ende, nach Minuten, zehn Stunden, kommen wir zu einem Ergebnis und sagen, im Ergebnis sagen wir dann, wie es uns und dem Heiligen Geist wohl erschien, hat so und so, fast wir den Beschluss. So zu finden in Apostelgeschichte 15. Da gab es eine Hände, eine Dinge, eine Sache, die um, um auf jeden Fall vernünftig entschieden werden musste. Und sie, sie rangen um die, um die Wahrheit, um das Richtige. Diskussion hin und her. Vergleiche aus dem Alten Testament, was hat Gott Neues gemacht? Und sie rangen um die Wahrheit. Und am Ende schrieben sie einen Brief und sagen, wie es uns und dem Heiligen Geist gut erschienen hat, fassten wir folgenden Beschluss. Hätten wir doch im Leben so nicht gesagt, oder? Dass wir denken, wenn wir um eine Wahrheit ringen, um eine, wie gehen wir mit Gewissen um, dass wir sagen, wie es Gott und dem Heiligen Geist uns dem Heiligen Geist wohl erschienen hat, machen wir Folgendes. Oder? Würden wir so denken und reden? Nein, wir müssen unser, unser Reden verändern, unser Denken verändern, auch in dieser Beziehung. Gott möchte das, dass wir mehr auch sein Geist, unser Leben sehen. Wir sprachen vorhin über, über Schleswig-Holstein, über das ähm, typische Aprilwetter, jetzt schon äh, drei Monate oder so, ähm, das völlig normal ist. Und wir sprachen darüber, dass wir im La Jahr 2018, hier einen wahnsinnigen Sommer hatten und 2019 hier auch. So einen irren Sommer und er hat Gott geschenkt, damit hier der ganze Morast rausgehoben werden konnte und damit wir hier bauen konnten. Das wäre ja so schwer möglich gewesen, hat der Tiefbauer gesagt. Aber es hat Gott einfach so geschenkt. Die Urlauber haben sich gefreut, die wussten gar nicht, dass Gott das nur für uns gegeben hat. Ich habe schon gedacht, es hätte doch wie damals bei dem Volk Israel in Ägypten einfach so, ein, so eine Sonnensäule gereicht, nur für dieses Gebiet hier und alle anderen können da wieder normal sich heute ins Wetter haben. Aber nein, Gott hat es allen geschenkt. Also alle Menschen müssen dankbar sein, dass wir darum gebetet haben, schönes Wetter zu haben für unseren Baum. Das hat wer gewirkt? Der Heilige Geist. Natürlich Gott, weil Gott, der Heilige Geist, auch Gott ist. Der Heilige Geist ist in der Gemeinde, in unserem Leben der Macher. Derjenige, der alles bewirkt, sagte, ich habe schon ein paar Mal das Wort gesagt, der, der es ausführen will, der zu einem Ergebnis mit uns kommen will, der geistiges Wachstum bei uns erreichen will. Was hat das denn mit Timotheus zu tun? Ich möchte mir etwas aus dem Lebenslauf von Timotheus sagen. Timotheus war ein, ein junger Mann, der aufgewachsen ist einem ähm, interkulturellen, nein, internationalen, Ehepaar, sein Vater war Grieche, seine Mutter war Jüdin. Und sie, die Mutter und die Großmutter, die waren gläubig, die haben schon versucht, Einfluss auf den Timotheus auszuüben und ihm von Gott zu erzählen. Auf jeden Fall erlangte Timotheus ein gutes Zeugnis in der ganzen Umgebung und darüber hinaus. Ein junger Mann, der bekannt war nicht nur an seinem Ort, sondern darüber hinaus. Weil Menschen erzählt haben, wow, wie der mit Gott geht, das ist wahnsinnig cool. Und gut. Paulus war dort, nahm ihn dann mit zu sich, sagte: "Mensch, willst du mich begleiten auf meinen Reisen? Wie wär's?" Und Timotheus sagte: "Ja." Als junger Mann ging er dann mit Paulus mit und überall wo Paulus hinging, hat er diese Beschlüsse aus Apostelgeschichte 15, die ich eben erwähnt habe, hat er hat Paulus dort verkündigt. Timotheus kriegte live also erste Belehrung mit und wie haben wir eigentlich die Gemeinden auf dieses, diese Belehrung reagiert? Richtig cool. Mentoring pur, mitnehmen pur, in die Arbeit mitnehmen, ins Leben mitnehmen, in die Gemeinden mitnehmen, hören, was daraus passiert. Das ist doch cool, oder? Wow. Er erlebte, wie, wie Menschen sich zu Gott bekehrten. Er erlebte, wie die Geschwister sich gefestigt fühlten durch den Glauben, das, das sie gehört haben. Ja, und dann ging es weiter. Zur nächsten Station. Sie haben sich ausgedacht, wir könnten die und die Richtung gehen. Und auf einmal kam ein Stopp. Hier steht geschrieben, und der Geist wehrte ihn zu gehen, der Geist Gottes. Ein Stopp. Gibt es das im Christenleben, dass du einen Stopp kriegst? Ja, das kriegst du. Paulus und seine Begleiter kriegten einen Stopp. Zweimal klappt das nicht. Und sie schlossen daraus, dass Gott ihnen, ihnen im Plural, den Weg zuschloss. Deswegen wollte dass sie dahin gehen. Kurze Zeit danach hatte Paulus einen Traum und es sollte Richtung Südeuropa sollten sie doch gehen, war so der Traum. Und dann, was machte Paulus? Er wachte auf, so packt die Klamotten, wir gehen los. Nein, er unterhielt sich mit den, die bei ihm waren und sagte: Ist das jetzt der Weg Gottes, was ich da irgendwie geträumt habe? Oder ist das irgendwie ein falscher Weg? Lass uns da keine Fehler machen. Komm, wir schnacken mal drüber. Wie seht ihr das? Wie schätzt ihr die Situation ein? Kein Alleingang im Christentum in diesem Fall, sondern durchaus mit anderen abgesprochen. Und sie schlossen aus der ganzen Begebenheit, dass Gott sie in Ritt und Norden senden wollte. Und sie sind gegangen. Sie kamen durch ein, zwei kleine Ortschaften durch. Dann kamen sie zu einer größeren Stadt, Philippi. Die war schon mindestens so groß, dass die Stadt auch ein eigenes Gefängnis hatte, so wie in Kiel. Aber schon hier gab es Stress in dieser Stadt. Ein, ein scheinreligiöser Mensch... Er sagte, glaubt diesen dort, die erzählen die wahre Botschaft von Jesus Christus. Wow, würden das sagen. Das ist cool. Da läuft einer hinter mir her und sagt, cool. Das gleiche, was ich. Nein, diese Person war nicht eine Person, die von Gott erzählen wollte. Diese Person war darauf gezielt, dass Paulus und Timotheus seine Begleiter nicht weiter berichten konnten, weil dauernd diese Störung war. Eine Frau, die dämonisch belastet gewesen ist. Paulus, dem war nachher, irgendwann war er vollgelaufen bei der Sache überdrüssig. Und sagte denn, sagt denn zu, der Frau, zu dem Dämon, er soll rausgehen aus der Frau und hier ist jetzt Ruhe. Und es geschah, die Frau bekehrte sich zu Gott und wurde Ruhe gelassen von diesem bösen Geist. Ist das nicht schön? Wie das ein Highlight im Christenleben? Wenn das da stehen geblieben wäre, könnten wir alle für uns selbst ein Häkchen machen. Die Welt ist rosa-rot, der Himmel ist blau. Klasse. Aber was passiert denn weiter? Die Menschen drumherum, die waren so ein bisschen auf diese Wahrsagerei der Frau angewiesen. Und die sahen auf einmal ihre ganzen Gewinne dahinschwinden, weil sie nicht mehr richtig ihre finanziellen Sachen anlegen konnten. Und da waren die sowas von wütend, sowas von zornig, sowas von sauer, dass sie dabei gegangen sind und Paulus Gefangen genommen haben, sein Begleiter Silas auch, gefangen genommen haben, geschlagen haben, schwer verwundet haben, ins Gefängnis gesteckt haben, die Füße in einen Holzblock gelegt haben, dass, ganz, dass der verwundete Rücken am Dreck lag mit wahnsinnigen Schmerzen. Ups, das soll der Weg Gottes gewesen sein? Hatte Gott sie nicht in Ritt und Norden geschickt? Und jetzt gleich das. Ein paar Tage später sofort dieser Stress, das passt doch nicht in meinem Glaubensleben zusammen. Was geschah? Paulus und Silas beteten und alles änderte sich radikal. Am Ende bekehrte sich sogar noch der, der Gefängnisleiter mit seinem ganzen Haus und haben ihr Leben mit Gott gelebt. Und diese Geschichte mag so manche, mag Timotheus bewegt haben, mag uns bewegt haben. Soll so mein Leben aussehen? Mit Entbehrung und Stress? Das soll das Leitung des Heiligen Geistes sein, Stress zu erleben im Christenleben? Nur wenn man die Botschaft von Gott sagt, weil man auch in der, in der Arbeit ein Zeugnis für Christus sein will und nicht lügen will, nicht die Unwahrheit sagen will, nicht, nicht betrügen will, nicht verleugnen will und deswegen gemieden wird, weil man keine Lust hat, am Frühstückstisch irgendwelche dreckigen Sachen zu hören und sagt, ich gehe jetzt raus, ich muss noch irgendwie was anderes machen. Und man an die Wand gedrängt wird, naja, du kannst das nicht vertragen. Haltet das durch, haltet das aus, lass euch davon nicht irritieren. Aber die Frage stellt sich schon, kann Gott Glauben und Nachfolge so gemeint haben? Soll das das Christenleben sein? Tatsächlich ist wahr. Das Christsein ist kein nun geht aber alles gut Leben oder ein Club mit Hochglanzlektüre. Nein, ist es ist nicht. Das Christsein heißt nicht, dass du zwangsläufig beruflich erfolgreich wirst und ein Jahreseinkommen von 200.000 Euro hast. Das heißt das Christsein nicht automatisch. Christsein ist kein irdisches Erfolgs. Konzept und Rezept. Christian ist auf den Himmel ausgerichtet. Das Christian heißt vielmehr, du wirst eine Freude erleben, die du vorher gar nicht kanntest. Das Christian heißt, du wirst die Nähe Gottes erleben, die du vorher nicht kanntest. Es heißt, du wirst die Gemeinschaft mit anderen Christen haben, mit Menschen, die Gott herausgerufen hat und dir zur Seite gestellt hat, die du vorher gar nicht kanntest. Viele von euch kannten mich davor gar nicht. Und trotzdem sind wir irgendwie zusammengekommen. Das Christsein lässt sich unfassbare Dinge erleben, die nicht mit dem normalen Verstand logische sind. Ich erinnere an das Wetter hier. Vor allen Dingen, das Christsein führt dich in den Himmel. Und das bewirkt der Geist Gottes, der auch zugleich der Geist Jesu ist. Ich komme mal zum, zum nächsten Gedanken. Läuft eigentlich mit unserem Glaubensleben immer alles so glatt? Wie sieht es denn bei Timotheus aus? Schreibt Paulus nicht an Timotheus in seinem zweiten Brief, der ja gerade Gegenstand unserer, unserer Predigtreihe ist? Der Glaube wohnt doch auch in dir wie in deiner Großmutter, und deiner Mutter. Ich erinnere dich, ich erinnere dich die Gnadengabe anzufachen. Ups, hat er nicht was vergessen, Timotheus? Ist ihm was weggerutscht? Wir haben noch keinen Geist der Furchtbarkeit bekommen, sondern der Geist der Liebe und der Zucht. Timotheus, was ist los? Leih doch mit fürs Evangelium. Halte fest an dem, was du gelernt hast. Sei stark im Teil. Bedenke, was ich sage. Doch halte doch im Gedächtnis Jesus Christus. Das sind doch die... Mir scheint, jetzt ein bisschen weit interpretiert, mir scheint, dass Simonius ein kleines Loch hatte. Ein kleines Glaubensloch hatte. Dass es ihm, dass er manche Dinge irgendwie aus dem Kopf verloren hatte. Und Gott erinnert ihn hier neu durch Paulus. erinnert ihn hier neu daran, denkt daran, halte fest. Kennt ihr das? Ein geistliches Tief? Kennt ihr das? Und ich achte mal auf die, achte mal auf die, auf die Punkte, die ich sage. Kennt ihr das? Kaum noch Gebet? Kaum noch? Bibel Man fühlt sich, ich spüre Gott nicht mehr. Kein Lust mehr auf Gemeinde. Soll das mein Leben gewesen sein? Überhaupt ist die Gemeinde, die Leute der Gemeinde, einem schuld, der hat, mich, der hat mich schräg angeguckt. Der hat das und das zu mir. Alle doof. Christsein bringt doch nichts. Kennt ihr solche Gedanken? Oder gehst du mir allein so? Dass solche Gedanken einem manchmal durch den Kopf fliegen, und man denkt, oh, nein. und Wenn solche Dinge bei dir aufploppen, dann nimm deine Situation wahr. Nimm wahr, wo du stehst. Nimm wahr, was du gerade gedacht hast. Versuche, deinen Verstand wieder einzuschalten und dein Herz wieder einzuschalten. Klage nicht und gib nicht den anderen die Schuld für dein Leben. Das ist immer so leicht. Aber der hat das und das gesagt. Ja, und? Geht weise doch mit dem, um was der andere dir sagt. Und puste das nicht unnötig hoch. Rufe bewusst zu Gott. Rede mit den Geschwistern und lasse dich korrigieren. Und will es vor allen Dingen auch. Will dich korrigieren lassen. Wir brauchen doch die Hilfe miteinander, um miteinander für Gott zu leben. Und suche ganz bewusst die Gemeinschaft. Nicht meide die Gemeinschaft, sondern suche sie. Nicht malte das Gebet, sondern suche es. Nicht malte das Lesen im Wort Gottes, sondern suche das Lesen im Wort Gottes. Hadere nicht, sondern lass dich einfach von Gott zurechtbringen. Hadere nicht mit den Umständen, mit deinem Leben, mit deinem, mit deinem Glaubenstief, sondern komm heraus aus deiner Ecke. Komm heraus wie der Dichter zu Gott. Ich möchte. Jetzt als letztes noch etwas zeigen, eine auch eine Wirkung, stark durch Anderssein, stark durch Denken letztlich stark durch den Heiligen Geist. Es ist ja keine menschliche Kraft, die uns befähigt, für Gott wohlgefällig zu leben. Es ist Gottes Kraft, die uns befähigt, für Gott wohlgefällig zu leben. Und der Heilige Geist ist einfach mehr. Wir, wir mögen ihn manchmal unterschätzen. In gewissen biblischen Kreisen wird er, christlichen Kreise wird er unterschätzt und manchen wird er überschätzt. Wir neigen manchmal dazu, ihn zu unterschätzen. Aber er ist der Geist der Herrlichkeit. Der Herr ist der Herr der Herrlichkeit. Gott ist der Gott der Herrlichkeit. Das ist die gleiche Ebene. Er ist der Geist der Weisheit. Er ist der Geist der Offenbarung. Er ist der Geist der Wahrheit. da Jesus selbst sagt, er ist die Wahrheit. Er ist der Geist der Kraft, der Geist der Liebe, er ist der Geist der Zucht. Und wo der Geist Christi, der Geist Gottes ist, da ist Freiheit. Und durch den Geist Gottes geschieht es, jetzt kommt das, dass wir verwandelt werden in das Bild des Sohnes Gottes. Wie wie passiert das denn? Wir setzen uns den Gedanken der Schrift aus, wir lesen der Bibel, wir setzen uns den Predigten aus, sitzen hier und hören zu oder hören Predigten nach. Das alles hören wir. Wozu denn? Damit wir doch Gott ähnlicher werden. Damit unser Leben sich mehr richtung Gott entwickelt. Aber das nicht aus unserer Kraft, das bringt nichts, sondern weil der Geist Gottes das bewirken möchte in uns. Und der Geist, der ist die Eintrittskarte für den Himmel. Wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist, so schreibt Paulus an die Epheser in Kapitel 1. Lernen wir doch von der Ameise. Lernen wir von der Ameise und lernen wir, dass alle Dinge in Beziehung zu Gott zu sehen sind. Alle Dinge unseres Lebens, ob wir im Studium sind, ob wir in der Arbeit sind, ob wir in der Schule sind, ob wir... Im Rentendasein sind, ob wir in der Mutterpause sind, dass wir einfach lernen, alle Dinge des Lebens in Beziehung zu Gott zu sehen und wahrzunehmen und neu ausrichten zu lassen. Und jetzt komme ich zum tatsächlichen Schluss, Der steht schon an der Wand hinter mir. Eine völlig neue Sache. Der Geist erforscht die Tiefen Gottes. In 1. Korinther, wer nachlesen möchte, 2, Vers 10. Der Geist weiß, was in Gott ist und erforscht die Tiefen Gottes. Und wir haben den Heiligen Geist. Schaut, wie können wir Gott denn verstehen? Gott ist doch nicht zu verstehen. Die Fotosynthese ist nicht mal zu verstehen. Wie sollen wir Gott verstehen? Es ist schier unmöglich. Aber der Geist erforscht die Tiefen Gottes und wir können vielleicht nur ein kleines Stückchen, ein Mühe oder was, keine Ahnung, viel kleinere Zahlen mag es auch noch geben, Gott erkennen und das tut der Geist Gottes. Der Geist bezeugt Römer 8, Vers 16, dass wir Kinder Gottes sind. Das ist etwas Neues, das gab es im Alten Testament auch nicht. Dass wir Kinder Gottes sind. Wir dürfen zu Gott, das kam heute auch in den Gebieten durch, aber das heißt ja so viel wie lieber Vater sagen. Wer kann das schon sagen? Der Geist versiegelt uns für den Himmel, ich habe es erwähnt. Pfingsten, Pfingsten bedeutet für uns, wir sind stark durch Anderssein, stark in der Ausrichtung auf Gott und wir lassen uns führen durch Gottes Geist, wir lassen unser Leben beeinflussen von Gott. Meine Zeit ist um, ich würde gerne noch beten und wenn ihr könnt, bitte steht dazu auf. Unser Gott und Vater, wir danken dir, dass wir dein Wort haben dürfen und dass dein Wort Wahrheit ist. Und da steht so vieles drin, was wir nicht verstehen oder was wir einfach nicht so wahrnehmen. Aber wir danken dir, dass du nicht aufgegeben hast, bis heute uns mit deinem Wort zu beschäftigen. Hilf du uns näher, zu dir zu kommen. Hilf du uns näher zu wachsen, dich in deiner Größe mehr und mehr zu erkennen und dir die Ehre und den Ruhm zu geben danken dir, dass du uns zu deinen Kindern gemacht hast und dass wir in dieser Beziehung zu dir leben dürfen, dass du uns nicht allein gelassen hast, sondern du hast uns einen guten Geist gegeben, du hast uns Geschwister zur Seite gestellt und wir sind in deiner Hand geborgen. danken dir für die Hoffnung und für den Ausblick, den du uns gibst. Amen.